0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on va parler de culture d'apprentissage et j'ai Mathieu Dumont qui s'est invité, <rire> tout simplement, tout à son image euh, au podcast. Et euh, on a parlé donc de comment mettre, euh, mettre ça sur pied. Euh, pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas notre cher Mathieu Dumont relativement présent sur LinkedIn, il est le président là, de chez Didac, très impliqué au sein des, euh, des PME euh, pour les aider à travailler et à trouver en fait surtout au niveau des, des, des solutions innovantes pour faire plus. Avec moi, vrai spécialiste des bonnes pratiques d'affaires. Pour lui, l'amélioration continue des entreprises est euh, hyper importante. Et à travers ça, c'est de voir comment on est capable de redonner euh, une place à l'humain. Et pourquoi euh, c'est Mathieu qui échange sur ce sujet-là avec moi? Ben, c'est parce que DIDAC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi une plateforme, euh, un LMS donc, euh, euh, technologique, là, qui permet aux entreprises de venir codifier leur savoir de manière stratégique euh, pour vraiment assurer sur une saine croissance de l'entreprise. Et c'est ça qui est franchement intéressant avec la perspective de Mathieu, c'est qu'on a un entrepreneur euh, qui a des super réflexes d'affaires, qui a enseigné ça, qui coach des entrepreneurs aussi, et tout ça impliqué dans le monde de la formation, de l'éducation. Et donc, je me suis dit que ça serait vraiment, vraiment chouette. Et d'ailleurs, c'est euh, une super, super conversation, très, 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 très riche en commun. Et je vous invite vraiment dès maintenant à prendre un papier et un crayon parce que je pense que vous allez apprendre un paquet d'affaires. Moi, j'ai appris tout plein de choses aussi. Alors, on n'est pas d'accord sur tout. Puis je pense que ça, c'est intéressant aussi de voir là est-ce qu'on doit engager des juniors ou plutôt des seniors. Donc bref, on, on va parler de ça. Euh, avant de rentrer dans la conversation, j'ai envie de vous parler de deux choses principalement. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais en avril 2022, la revue HEC, revue euh, gestion HEC, a mis à jour, il y a des travaux qui ont été mis à jour sur ce que Maslow a fait. Donc, la pyramide qu'on a connue ou qu'on connaît tous date euh, d'à peu près les années 60. Donc, il y a un consultant qui a décidé de modéliser ce que, les travaux de Maslow, mais il a omis plusieurs choses et c'est ce qu'on a redécouvert. Donc, premièrement... Euh, ce qu'on a redécouvert, c'est qu'on a finalement ajouté des étages à la pyramide et ce qu'on a ajouté, c'est le désir d'apprendre et de comprendre qui se situe au-dessus de l'estime de soi. Donc, si on reprend la pyramide au complet, si vous ne l'avez pas sous les yeux ou qu'elle est loin dans votre mémoire, d'abord, au bas de la pyramide, les besoins euh, physiologiques. Donc, est-ce que finalement, je gagne, si on ramène ça dans le contexte du travail, est-ce que je gagne un salaire satisfaisant, grosso modo? Euh, sécurité est-ce qu'il y a de la sécurité physique et sécurité psychologique? Donc, important cette nuance-là. Après, on parle d'appartenance et d'amour. Donc, est-ce que je suis capable de connecter avec mes collègues? Est-ce que je me sens connecté avec mon employeur, mon patron, par exemple? estime de soi, donc est-ce que je me sens par exemple compétent, est-ce qu'il y a du respect au travail, est-ce qu'il y a de la reconnaissance et après ça il y a le désir d'apprendre et de comprendre, donc vraiment de grandir de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir cette place-là autour de la table euh, mais tout en euh, avançant nous comme professionnels et ce qui est intéressant c'est que Maslow il a d'abord et avant tout travaillé sur les motivations, même si on retient plutôt qu'il a travaillé sur les besoins et c'est quoi la, la grande différence? C'est que ce qu'on comprend de la pyramide ou ce qu'on nous a enseigné, c'est qu'on a besoin que les besoins, par exemple, physiologiques soient répondus pour ensuite arriver à l'étape d'après qui, qui sont les besoins de sécurité. C'est vrai, mais c'est incomplet. Et c'est incomplet parce qu'en fait l'être humain ou l'homme avec, avec un grand H est un être de désir. Et c'est comme ça que les 40-30 travaux de Maslow peuvent se résumer en une seule phrase. Donc, l'homme avec un grand H est un être de désir. Donc, ça veut dire que oui, il a des motivations, il a des besoins. Donc, les besoins qu'on réponde le besoin qu'on réponde à ses besoins, oui, c'est ça. Mais il y a aussi le désir de passer d'une étape à une autre. Donc, par exemple, en entrevue, quand vous parlez à un candidat ou à une candidate et que la personne vous dit « je cherche un nouvel emploi parce que j je cherche de nouveaux défis », elle a le désir d'apprendre quelque chose. Donc, elle a le désir d'avancer dans sa vie. Et ça, on est tous pareil. On a tous le désir de gagner plus. On a nombreux sont ceux qui ont le désir d'avoir des responsabilités additionnelles et éventuellement des promotions. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et pourquoi je voulais revenir là-dessus, c'est qu'une bonne expérience employée, puis vous allez le voir avec un prochain épisode euh, avec Dominique Randinze, c'est une bonne expérience est une employée, expérience talent, est une expérience qui répond aux besoins de nos gens. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant. Et pour tous ceux et toutes celles qui pensent, qui ont investi, qui ont commencé ou qui se questionnent sur investir dans leur marque employeur, dans la promesse employeur ou le EVP Employee Value Proposition, donc dans l'outil vraiment qu'on vient livrer quand on fait un projet de marque employeur. Il y a cinq piliers, et dans les cinq piliers de l'enfre-employeur, il y a aussi ce que j'appelle, moi, les opportunités, donc le développement, euh, le développement de l'individu, le développement professionnel, finalement, la gestion de la carrière. Et je termine là-dessus pour vous laisser à l'échange entre Mathieu et moi, mais pour moi, il est évident que les seules entreprises qui vont pouvoir être considéré comme un employeur de choix, un employeur attirant et donc un employeur fidélisant, c'est ceux qui vont être très forts sur la question du développement de talent parce qu'on est au tout début de la crise de la main d'œuvre qui va aller de mal en pire avec une augmentation de estimé avec les statistiques de Statistique Canada et Statistique Québec une augmentation de 468% du nombre de postes vacants entre mai 2022 et l'horizon 2030. Donc aujourd'hui avec les dernières statistiques, on est à 6.4 de taux de postes vacants au Québec, le pire taux au pays. Et ce taux-là risque de passer à 30%. Ça, c'est l'estimation des statisticiens gouvernementaux tant au fédéral qu'au provincial à 30%. Donc, on est vraiment maintenant au tout début du, je pense, cataclysme. Et c'est donc pour ça que je pense que la formation, la mobilité interne et toute l'offre employeur autour de ça va être excessivement, excessivement importante. Comment on fait ça Avec Mathieu, il vous raconte ça dès maintenant. Bonjour Mathieu Dumont. Monsieur Mazou, toujours un plaisir. Comment ça va Ça va très bien, toi. Très bien, merci. Euh, merci de réenregistrer <rire> l'enregistrement qui n'a pas marché. <rire> C'est bien, tu l'adresses publiquement. Génial. Euh, voilà. On va voir si t'es meilleur euh, cette deuxième fois ou pas. <rire> Je veux juste t'entendre.
1: Euh, Peux-tu peux, peux juste t'excuser une autre fois publiquement, oui, oui, ça va être fait? Oui,
0: c'est ça. <rire> euh, oui, voilà. Donc, euh, chers auditeurs, chères auditrices, on avait déjà enregistré cet épisode, mais malheureusement, il y a eu un bug technique et c'est littéralement la seule fois que ça m'est arrivé. Donc, euh, merci. L
1: épisode qui était incroyable. Vous allez.. En tout cas, juste. C'est plate, hein,
0: Vincent? c'est -ce que... très plate, oui. <rire> euh, ben justement, vu qu'on parle d'apprentissage, j'ai appris à m'assurer que tout marche au niveau technique, mais moi, bon, ouais. venir euh, nous parler de ça plus dans une logique euh, organisationnelle, euh, puis plus dans, ben c'est ça, comment je fais pour développer de manière très concrète et tangible, entre autres, euh, une culture d'apprentissage à l'interne, puis, le, le, la première piste sur, lesquelles, sur laquelle j'ai le goût de t'entendre puis de t'amener, donc, c'est est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on peut? Euh, tu sais, est-ce qu'il une nuance-là par rapport à ce que toi t'observes aussi dans les organisations que vous accompagnez? Puis, qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ça? Euh,
1: définitivement que les enjeux que je vais voir depuis les derniers 6, 9, je dirais même 12 mois, tu sais, on, on, on a sorti de la covid euh, on retombe dans une espèce de gestion de changement où les gens soit, reviennent partiellement ou entièrement au travail physique, des éléments comme ça. Donc, tu sais, il y, 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 y a beaucoup de volatilité dans le marché, euh, mais clairement que les conditions de succès sont là pour utiliser la formation mieux que jamais face à différents enjeux, soit la pénurie de main dœuvre rétention, euh, la notion de désexperts, il y en a de moins en moins parce que les boomers partent, il n'y a rien de cristallisé. Donc, on est obligé d'engager des personnes qu'on va développer des futurs experts. Donc, on part vraiment dans une notion de, euh, de volonté pure et dure. Encore, ce qui est intéressant, c'est que depuis, mettons, entre aujourd'hui et la fois qu'on a enregistré, il y a encore des constats qui ont été amplifiés, que je vois. Mmh. Euh, je parle de plus en plus de business qui ont à toute fin pratique les conditions de succès idéales et qu'ils n'en sont pas conscientes ou ils ne ah, je peux dire. Ils ne réalisent pas à quel point ça pourrait être facile et que justement le seul frein, c'est la volonté. Encore hier, en fait, encore ce matin, parce qu'on a fait le debrief de ça, Martin me parlait d'une un, entreprise en transport logistique qui... Ah, exemple, faites une période d'essai, il y a des contenus de créer, mais ah ben, on va remettre ça à 20-23 lorsqu'on regarde la plateforme, comme il y en a assez pour générer de la, de la valeur là. » Puis quand on parle avec le client, à la fin de l'appel, nous dit, « Ouais, mais tu sais, entre-temps, d'ici là, on va faire rentrer notre monde le samedi en dehors des heures de travail. Puis » Parce que non seulement, il y avait déjà des comptes de succès, on continue d'en ajouter, puis les entreprises, on aurait dit qu'ils ne comprennent pas que c'est une possibilité, c'est simple. Donc, je ne sais pas si c'est de l'ignorance volontaire, parce que maintenant, je veux dire, s'éduquer sur les, les solutions, c'est plus facile que jamais. Ou est-ce que c'est juste vraiment... Je, je, en fait, je ne sais pas c'est quoi d'autre à ce moment-là, parce que les outils sont plus accessibles que jamais. Les stratégies sont de plus en plus simples aussi. Donc, je pense qu'on rentre dans une espèce de notion de... Pensée limitante, comme on travaille avec des vieux paradigmes en pensant mm -hmm. que c'est encore ce qui nous limite alors qu'on est plus libre que jamais de prendre action. Oui, je comprends qu'il y a un enjeu de capacité et ressources, mais pour arriver à des gains significatifs qui vont aider l'organisation, tu n'en as pas besoin de beaucoup. Débloque, en même temps, deux mois, l'équivalent d'une journée par semaine pendant trois semaines avec un employé juste pour l'encadrer, puis je le sais que déjà là, il est capable de créer des pièces de contenu qui vont générer en masse de valeur pour rentrer sur l'investissement et en même temps, régler un problème que, tu sais, la formation ultimement, c'est si tu le fais bien une fois, on s'essuie les mains,
0: on part, puis on ne revient plus après. On Donc, parle, euh, ouais. tout part de la volonté. Fait que, euh... Je veux revenir à la question de, est-ce que toi, tu réponds ou comment tu vois ça dans « j'ai pas le temps » parce que ça, je pense que c'est comme la grande question, mais sur les conditions de succès. fait, que Tu dis il y a certaines organisations qui ont déjà tout ce qu'il faut, mais vu qu'ils se voient pas le nombril, euh, ils, ils voient l'arbre, la, ils, ils voient pas la forêt. C'est quoi pour toi les conditions de succès donc pour développer? Euh, la formation ou même au-delà de ça, puis on y reviendra plus concrètement après, mais une culture d'apprentissage. Pour une culture d'apprentissage, en fait, il
1: euh, y, y, y a deux fronts, je te dirais, que je vois au niveau des conditions de succès. Tu vois, les comptes de succès, conditions de succès qui sont au niveau de l'organisation, donc c'est quoi le style de gestion, la philosophie d'entreprise, donc est-ce qu'on est une business qui est constamment en train de faire, je dire, de la gestion d'urgence et de feu, donc de la gestion réactive et zéro proactif, parce que comme tu l'as mentionné, on se regarde dans l'ombril, on est trop dans le présent, puis on, on, on perd notre focus, tout est une distraction qu'on considère. Donc, euh, tu sais, mettons, parce que je ne veux pas trop embarquer sur des noms officiels, là, mais d'habitude, si tu es une business qui a un « growth mindset », qui est constamment, si le gestionnaire est constamment en train d'essayer de faire une veille sur les meilleures pratiques et que c'est encourager les initiatives dans l'entreprise, bah, ça, moi, c'est des conditions de succès. C'est une personne qui, ou à, de façon plus simple encore, je vais poser une question qui est très binaire des fois quand je j'ose avec des entrepreneurs. Chez vous, et sois honnête, les ressources humaines, c'est une ou c'est un investissement. Ce simple élément-là, moi, mmh. va me diriger à est-ce que je suis à essayer de trouver la bonne solution pour cette personne-là ou est-ce que je dois y vendre le concept? Et je te garantis, je n'ai plus de temps pour vendre le concept parce que dans ma tête, il est rendu trop évident. Je ne peux pas me battre à... J'aime mieux investir plus de temps avec ceux qui l'ont déjà compris qu'essayer de convertir et évangéliser.
0: C'est clair. Ça, Donc, ça, pour toi, c'est un investissement, soyons clairs?
1: Oui, oui, absolument. absolument. Mmh, si on, okay. ne peut plus, on ne peut plus se permettre de ne pas avoir l'expérience employée et le développement de nos ressources à cœur parce que euh, on n'est pas dans une guerre de pénurie de main d'œuvre, On est dans une guerre d'efficacité interne. Et ça, ça passe par les gens, la qualité de l'expérience client, leur niveau de mobilisation, d'engagement, la qualité des connaissances et compétences qu'ils ont, qui ça ensuite va faire croître l'entreprise. Je ne pense pas que c'est une notion de faut avoir plus de monde, il faut juste mieux les utiliser et les encadrer. Fait que ça c'est les conditions de succès plus au niveau de l'organisation. Puis à partir mm -hmm. de là c'est vraiment plus au niveau, je veux dire de la structure de l'entreprise. Donc est-ce que déjà il y a une notion de documentation des processus aussi minimale soit-elle qui existe ou est-ce qu'on part vraiment juste de rien du tout? Est-ce que, euh, très souvent, moi, une mesure de succès, je vais poser des questions sur présentement votre accueil et intégration, il a l'air de quoi? À quelle mesure est-ce que ça dépend de des personnes à 100 À quelle mesure est-ce qu'il y a une stratégie sur le premier 1, 3, 7, 30, 60, 90 jours ou est-ce que les gens sont juste garachés dans le, dans le creux pour mm -hmm. euh, utiliser le bon français? Mm -hmm. Donc, ces éléments-là, de me dire, OK, est-ce que l'enjeu de temps, capacité est le vrai enjeu? parce qu'ils ne l'ont pas ou juste ils n'ont pas l'intérêt de le débloquer. Si je me rends compte que quelqu'un, présentement, on n'est pas capable de le faire, mais qui me dit, ça, c'est ce qu'on fait présentement, mais c'est ce qu'on ce qu vise à faire et scénario idéal, on serait capable d'arriver là. Bien, déjà là, on m'ouvre une porte. Puis à partir de là, ça devient un peu mon travail, le travail de n'importe quel professionnel de la formation, d'aider les entreprises à comprendre que c'est plus simple que facile, leur fournir les outils et l'espèce de cadre. On ne veut pas prendre les gens par la main parce que chaque entreprise est différente. Donc, je ne mmh. pourrais jamais faire le contenu de formation d'un de mes clients. À l'inverse, je suis capable de dire, regarde, voici les portes dans lesquelles tu dois passer, dans quel ordre, voici quel outil va t'accélérer le chemin entre la porte 1 et la porte 2. Mais le travail, ultimement, c'est pour qu'on en revient sur la volonté, le travail, c'est toujours le client qui va le faire. À partir de là, pour une culture d'apprentissage, c'est commencer à réfléchir comment est-ce que ça ne dépend pas d'une personne parce que chaque personne dans mon entreprise et potentiellement créateur de contenu, a potentiellement de l'expertise qui existe juste dans sa tête, mais qui bénéficie à en l'entreprise, et d'amener les employés à prendre ça à cœur, de tous exposer leurs meilleures pratiques, de décider ensemble comment on travaille, tu si sais, ça devient collaboratif, puis de là, on valorise et on, en, on encourage le partage de connaissances qui nous amène après ça à converger vers, OK, la stock, on s'est tout expliqué nos meilleures pratiques, est-ce qu'on est capable de standardiser une façon officielle? Parce qu'on est tous d'accord qu'en prenant la première partie de travail faite par Simon, combinée avec le deuxième morceau qui était de celui-là, on construit la méthode parfaite collectivement. Mais ça, pour moi, c'est une bonne façon de mettre la culture d'apprentissage, de l'avant dans l'entreprise. Et c'est aussi une bonne façon d'avoir un bon taux d'adoption parce que les gens n'ont pas eu un plan qui est imposé. Ils ont créé le plan ensemble. Donc, ils ne le, ils seront pas réfractaires à ce plan de changement-là.
0: Mm -hmm. Euh, bon, là, il y a comme euh, beaucoup... Mille choses. Voilà. <rire> Ultra-méga pertinente, comme toujours. Finalement, euh, t'es même meilleur, je pense, au deuxième enregistrement. Fait que, <rire>
1: ah, mais attends, on a, on a 10 minutes de fait, j'ai encore un en masse de temps pour me planter. <rire> euh,
0: ben, c'est ça, tu sais, dans tout ce qui est croissance, les trois goulots de la croissance, comme expliqué dans la méthode Hyper Croissance, c'est... La structure et les processus, les humains, puis le troisième, c'est le marketing. Bon, nous, là-dedans, il y en a deux sur lesquels on est en train de taper. Et sur la question, donc, j'ai pas le temps, je veux, je veux pas. Moi, ce que j'observe aussi, c'est que, règle générale, le bon vieux 80-20, 80%, 80 du temps, l'enjeu, c'est pas l'humain, c'est le processus pour 20% d'humains qui seraient éventuellement le réel problème. Donc ça, ça veut dire que les gens, effectivement, ils ont envie de travailler ensemble, de collaborer, d'être plus efficaces. Mais c'est que c'est le système dans lequel ils sont et où les processus qui sont pas clairs, qui viennent nuire à tout ça. Et donc, tu réponds quoi à des gens qui disent « j'ai pas le temps ».
1: En fait, ils l'ont le temps, c'est juste qu'ils l'utilisent déjà très mal. Le temps, il est disponible, il est juste mal utilisé. Un client qui me dit « j'ai pas le temps », ben je vais lui demander tout simplement « parfait, génial, présentement, ton accueil intégration encore comme exemple, tu le fais comment C'est ton gestionnaire qui le fait ?» Bon, mais ben, génial. C'est quoi ton taux de roulement présentement Possiblement 26 comme la moyenne. Ça veut dire que la moitié 26 du temps de ton gestionnaire, à mettons, est payé, utilisé, gaspillé à se répéter. Alors que si on est capable de lui enseigner c'est quoi la recette, à mettons pour créer des pièces de contenu chez vous, il fait une fois. À partir de là, son temps vient d'être libéré pour l'embauche 2, 3, 4, 5. Utilise le cas que tu vas déjà investir. Tu as une embauche, je n'ai pas le choix, je dois la former. Tant qu'à le faire, comment est-ce que au pire, je l'enregistre en même temps, ce ne sera pas parfait. Mais ça va être fonctionnel. Mm -hmm. Et que de là, jusqu'à de faire des gains pour optimiser le temps de mon gestionnaire, qui est d'habitude un de ceux qui est euh, ben, pas nécessairement le mieux payé, mais je veux dire c'est un bon poste budgétaire. Donc, juste avec le temps qu'on est capable d'aller sauver sur les gestionnaires, soit en euh, accueil intégration ou en coaching d'accompagnement sur des choses, c'est tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent. Ils reviennent juste souvent à cause qu'on a plusieurs employés. Mais si on est capable de outiller ton gestionnaire à réduire de 50, 60, 70 le temps qui passe à répéter, Bien, là, c'est du temps gagné à ce que lui soit à valeur ajoutée dans ton entreprise et en même temps, tu viens exponentiellement de libérer du temps ou d'accélérer le temps de formation de toutes les personnes qui vont consommer ce pièce de contenu-là. Donc, le temps, il existe. On a l'impression qu'on n'a pas le temps juste parce que nos horaires sont à 100 Oui, mais quand on regarde, tu l'utilises comment ton temps? Accepte de prendre une demi-journée pour qu'il apprenne comment... Devenir un pédagogue, je vais dire, comme au minimum, un niveau d'entrée débutant, imparfait fonctionnel, puis c'est sûrement le meilleur quatre heures que tu vas faire d'investissement dans ton année avec cette personne-là. On en revient uh -huh. à c'est quoi à la volonté? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Enseigner, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu sais, je suis en train de, on est en train de, de d'onboarder un, un client qui, le profil parfait de si je t'en parle, tu serais comme eh Non, s'il part de Ben trop loin. Une entreprise qui, dans le fond, de fabrication d'acier, entreprise de moins de 50 employés. En fait, je pense que ce sont 35. Euh, bon taux de roulement. C'est tous des éléments que même, ce n'est pas des conditions de succès. Et pourtant, c'est comme le courriel que j'ai eu hier, c'est comme, « Chris Mathieu, je vais te donner raison. » C'était plus facile qu'on pensait. Puis là, je suis capable déjà, je n'ai pas de contenu de fait, que je suis déjà capable de voir l'économie de temps, l'économie d'argent, et aussi l'élément de motivation qui vient avec mon équipe derrière ça. On a hâte de former nos gens. On parlait d'une business rough and tough qui sac. y a une belle culture, mais comme je suis allé voir leur gang, c'est des gars de shop avec l'image qu'on a de gars de shop. Puis qu'on peut tous se dire la pensée limitante de bon, on voudrait, mais tu sais, nos employés, c'est des gars, 50 ans, ça ne les intéresse pas. Je suis comme, pour vrai, là, arrêtez de, arrêtez de, partir, de partir un projet avec un, un billet cognitif comme ça. Vous vous tirez dans le pied,
0: vous sous-estimez l'impact qui est. Euh, tu sais, la formation, c'est au pilier de tout. Oui, parce que les gens, ce qui, les talents, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est des défis et de contribuer avec, entre autres, des connexions humaines positives, enthousiasmantes. Donc ça, la formation, je pense que c'est un excellent exemple qui permet de toucher à tout. Je suis reconnu, moi, celui qui vient former. Ça m'amène à contribuer, fait, à partager des choses que je sais pour... Justement, créer du sens et avoir un impact. Il y a comme plein de trucs dans le cocktail réussi de la mobilisation puis de la fidélité. C'est
1: le carrefour giratoire de plein d'affaires. Mais ah, l'élément qui est le plus important, souvent, moi, c'est l'élément de clarté que ça va amener à, à vos employés. Ne serait-ce de savoir que ce qui est mieux attendu, comment est-ce que je dois le faire. À partir de là, si on ouvre la porte, ah ben tu peux contribuer sur, suggérer des nouvelles façons de faire. T'sais, tu veux implanter un ERP, il va falloir que tu formes du monde. T'sais, tout est une gestion de changement dans ton entreprise, donc tout ce rabat a inévitablement, tôt ou tard, un élément de formation ou de gestion, d'apprentissage sur les nouveaux paramètres qu'on a besoin dans l'entreprise pour mieux performer. Donc, il euh, ne faut pas, puis je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui, a, euh, qui, qui, qui assume un élément. Je pense que les gens ont peur du terme formation parce qu'on a tous individuellement un référent de ce qu'est une formation, une définition de formation pour nous. On a tout un rapport différent avec la formation on a tous un référent négatif, surtout avec la formation. Donc, si je te dis, eh hey, mais ça fait moins de formation, mais déjà là, même si ça peut être simple, ça peut être le fun, ton premier réflexe, c'est sûrement, Ugh. ça peut sonner lourd alors que ça n'a pas besoin de l'être. Puis là, tu sais, je fais des tests présentement, puis comme à mm -hmm. la limite, faites le test dans vos entreprises. Arrêtez de parler de formation, parlez de développement de connaissances, de partage de connaissances. Brandez-le comme vous le voulez, ouais. mais pour rendre ça plus sexy. Mais au final, ça va servir le même objectif.
0: Ben après, je, je, mais j'adore je, la, la piste que t'amènes, puis euh, oui, si as euh, un suivi plus concret dans tes apprentissages, justement, là-dessus, je serais curieux de voir, est-ce qu'effectivement changer le terme, ça change beaucoup de choses sur la réceptivité des gens formés ou ceux qui vont former, là, mais euh, je pense qu'il y a l'anxiété dans un monde où est-ce qu'on doit tout le temps constamment performer, et quand tu te rends compte que euh, la peur est un des sentiments les plus présents au travail, ben, c'est, est-ce que on va découvrir que je j'étais pas si compétent que ça, tu dans ma job. Fait quest est-ce que est c'est -ce peut-être une des choses qui vient limite même terroriser les gens quant au mot de formation? Je sais pas, mais moi, c'est, là que ça, l'espèce d'anxiété de performance éventuellement et où j'ai pas de sécurité psychologique dans l'environnement où je travaille. Fait que je veux comme pas me montrer vulnérable, par exemple.
1: Exact. Mais là, tu sais, je veux dire, en c'est pas un enjeu de formation, c'est un enjeu de climat, culture, environnement. Tu si t'as pas l'espace de santé psychologique pour tes employés, la formation n'est pas le problème. Tout va être un problème. Exact. Oh oui, là, la, la formation oh oui. est juste un collatéral. Puis tu sais, -toi dans l'exemple que tu mentionnes, ceux qui pourraient avoir une position de peur, c'est soit l'employé, mais l'employé, ce n'est pas sa job de savoir comment travailler. Sa job, c'est de se le faire expliquer pour l'appliquer. Tandis là, ben, peut-être par une naïveté pure, là, je pars sur la prémisse que les employés, moi, dans mon entreprise, sont là parce qu'ils veulent contribuer. Donc, c'est les premiers qui vont être réceptifs si je leur dis Hey, il y a une meilleure façon de faire ou As tu As-tu considéré ça pas nécessairement de toujours imposer, parce qu'il y en a, oui, des personnes qui sont à tout fleur puis ça fait 30 ans qu'ils le font, puis ne savent pas de leur dire comment changer. La réalité, c'est que ces personnes-là, à il faut considérer que c'est peut-être le temps de les laisser aller, s'ils deviennent un frein par leur rigidité des vieilles façons de faire. Mmh. Ça, c'est une discussion tout autre. Mmh. Mais règle générale, les gens que tu veux dans ton entreprise, c'est les personnes qui, théoriquement, sont là pour les bonnes raisons, bonnes motivations, donc qui devraient être ouverts et minimalement réceptifs à dire il y a une nouvelle façon de faire, ça t'intéresse-tu que je te la montre?
0: Pis surtout que le processus de recrutement, s'il sert bien à quelque chose, c'est ça. Parce que si après, on se dit, ben non, on ne veut pas aller là, ben t'as fait quoi pendant ton embauche? T'as validé quoi, tu sais? Euh, J'aimerais ça t'entendre juste rapidement parce que tu m'amènes là-dessus, mais t'as dit, les employés ont besoin de se faire expliquer. Fait que tu réponds quoi aux entreprises qui ont, par exemple, un accueil et intégration pour, dans leurs mots ou dans leur tête à eux, plein de raisons valides? Encore une fois, je n'ai pas le temps. Ou surtout, c'est, j'ai engagé un senior, fait qu'il devrait savoir comment ça marche. Juste comme t'entends là-dessus, tu réponds quoi à ceux qui, qui viennent donc d'engager quelqu'un qui n'ont aucune expérience maison, donc de cette nouvelle entreprise qu'ils intègrent, mais parce qu'ils ont dix euh, ans de carrière en euh, communication marketing, ils devraient le savoir.
1: Il y a, il y a deux contextes différents qu'on peut pas analyser de la même façon. C'est-à-dire, si tu engages un senior pour venir combler un poste qui existe déjà versus c'est une nouvelle ligne d'affaires, on engage quelqu'un pour bâtir quelque chose. Wow, Moi, enough. je ne peux, je peux pas, pas l'adresser de la même façon. Si on regarde le cas classique de quelqu'un qui est parti, je dois le remplacer, j'engage un, un senior, C'est pas parce que tu as plein d'années d'expérience. Tu peux avoir fait de la job de marde 10 ans de temps chez quelqu'un. Que tu ne peux pas avoir une confiance aveugle sur l'expertise d'une personne. Ça, c'est ma position très personnelle. Mm -hmm. Ensuite, ton senior, oui, en effet, ton attente est… Parce que si c'est un senior, d'habitude, tu le payes comme un senior, tu peux te permettre d'avoir des attentes plus hautes. Ça ne veut mm -hmm. pas dire, par contre, qu'il y a une bonne compréhension au jour un de qui vous êtes, les particularités spécifiques de votre audience, l'impact qu'on vise à avoir. Donc, on ne peut pas assumer qu'il ait plug and play en rentrant. Donc, on a une responsabilité quand même de l'encadrer, de le développer. Un élément qui, euh, moi, j'apprécie beaucoup que ce que j'appelle un peu le continuum de formation, ton seigneur, l'avantage que tu n'as pas avec un, un nouveau, ton nouveau, puis le une formation en gros, c'est à chaque fois que tu engages quelqu'un, c'est ta job, d'un point de vue santé psychologique, lui faire comprendre qu'à court terme, c'est une dépense et c'est correct. Mais la seule attente, si on peut en avoir une, c'est que cette personne-là soit un contributeur. Puis je parle souvent, mettons, si vous m'écoutez parler dans différents éléments, je parle souvent des petites victoires, des positions de victoire qu'on doit créer. Ouais. Mmh. Quand j'engage quelqu'un, senior ou pas senior, ben moi, je vais demander, les gars, là, tu vas passer dans cette étape-là, au jour 1, 3, 7, 30. Dis-moi quel est ton meilleur takeaway, donc ton plus grand apprentissage, quelle est la plus grosse faiblesse de ce que tu as vécu, puis qu'est-ce qui aurait pu simplifier encore plus, donc la pièce de contenu manquante. Parce que créer du contenu de la formation, tout, c'est beau, c'est le fun, c'est déjà une grosse montagne. Le maintenir à jour, Chris, lève-toi de bonheur si tu veux être capable, parce qu'au fil du temps, tu as de plus en plus de contenu. Puis souvent, ben malheureusement, ça, 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 ça arrête d'être maintenu à jour parce que ça dépend d'une ou quelques personnes stratégiques. Lorsqu'on mmh. met en place un continuum de formation, ça devient la responsabilité de chaque nouvel employé de s'assurer que la méthode est à jour ou de peut-être lever la main et de dire, hey, ça me semble que ce n'est pas cohérent avec ce que tu m'as mentionné ou ce que je vois sur le terrain. Donc, la mise à jour est un projet, un chantier collectif. L'avantage, maintenant, pour revenir sur ta question, avec un senior, c'est qu'il arrive avec plus de bagages et comparatifs. Donc, lui, il est capable non seulement de passer dans votre processus, mais de voir plus significativement les zones d'amélioration et peut-être contribuer avec des suggestions de changement de processus plus rapidement. Donc, de là, le seigneur, il va être capable d'arriver et de juger est-ce que ce qu'on me demande, ça fait du sens basé sur mon expertise et mon expérience? Si oui, bon, mais pas de problème, il va être capable, vu que c'est un seigneur, de prendre action et se rentabiliser plus vite. Et si ce n'est pas le cas, s'il dit « je ne suis pas d'accord avec ça, basé sur mon expertise et mon expérience », il ben, faut le mettre dans une position où il se sent à l'aise d'aller challenger l'approche en place pour que de là, hein? ça ouvre une conversation. Exactement. Puis, quels sont les éléments peut-être de mission, communication, vision, valeur que tu n'as pas bien saisi qui fait que même si ton idée est bonne, mais ben, celle est vraiment alignée avec le vrai objectif qu'on veut faire ou sinon, hey merci pour vrai, puis au jour un ou trois déjà, ton côté senior, on en bénéficie parce que l'approche que tu nous as nommée, c'est vrai que ça devrait être ben, ça devrait être la nouvelle approche.
0: Dans la mesure où je suis réceptif, moi, comme gestionnaire, et cette, je permets cette place et je suis pas menacé dans mon ego. Fait que, pour Exactement. la boucle, là, Mais commencer.
1: en même temps, des, des seniors sont de plus en plus rares. Puis personnellement, oui. j'engage pratiquement jamais aucun senior. Parce que les business bougent trop vite, les industries bougent trop vite. Il y a tellement maintenant de sous-couches et profondeurs euh, dans les processus de business j'ai l'impression que, que c'est plus facile d'engager des jeunes et de les mouler. Puis peut-être que ça va te prendre deux mois, trois mois de plus, avoir un retour sur investissement, mais ils vont coûter moins cher et possiblement qu'ils vont rester aussi plus longtemps. Fait que mm -hmm. c'est une philosophie mais... différente, mais oui, j'aime mieux ouais. m'assurer que la personne, elle partait de rien et que ce qu'elle sait et ce qu'elle exécute, c'est 100% aligné ce que j'ai besoin plutôt que de traîner des mauvais plis d'ailleurs. Un senior, malheureusement, a. Je vous dis pas que c'est tout le temps ça, mais dès que tu engages quelqu'un qui a plus d'expérience et d'expertise, il y a plus de risques qu'il essaye de répéter un coup de circuit d'hier dans ta business qui ne s'applique possiblement pas.
0: Oui. Oui, oui. Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'avec attribut, c'est exactement l'inverse. Moi, ma promesse, c'est d'avoir un collectif de talents seniors uniquement. Pour justifier aussi, entre autres, le positionnement, tu sais, puis la, la, la qualité de l'intervention. Et donc, moi, je veux des gens qui ont cette expertise-là, puis je comprends ce que tu dis, mais la nuance que moi j'apporterais, c'est ben, en fait la première chose, c'est quoi ma vision? Fait que c'est quoi ma vision talent? Où est-ce que je veux me positionner dans le marché? Après, ce qui rend ça concret ou non, c'est combien je peux payer, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Fait que si je peux payer et que je structure l'entreprise aussi pour que la question des talents soit dans « j'ai les salaires et ce qu'il faut en termes de ma salariale et autres pour les avoir », ben tant mieux. Et après, là où je nuancerais, c'est que, oui, ils peuvent avoir des mauvais plis, mais selon tes valeurs, comment est-ce que tu as validé le tout? Puis est-ce que, par exemple, vu que c'est des signeurs, systématiquement… Dans un cadre de développement, par exemple, de l'individu, même du candidat, dans mon expérience candidat, j'ajoute pour minimiser mon risque, moi, un test psychométrique, par exemple, pour te redonner quelque chose, un vrai feedback à toi qui va être super pertinent, même si je te choisis pas. Puis, by the way, moi, pour m'aider comme entrepreneur dans la prise de décision, je pense que là, il y a moyen de voir quelle est la complémentarité possible pour justement ce que j'ai gagné, ce qui ne minimise pas et enlève pas tout l'accompagnement, le support et la structure de formation qui doit venir tout de suite après dans la période d'accueil et d'intégration. Tu as besoin de
1: seniors dans ta business. Par contre, très souvent, je challengerais les business à me démontrer ou me convaincre qu'ils font l'exercice financier d'engager de un senior, oh, qu'est-ce que ça coûte, mais non, mais versus non. comment est-ce que ça me coûterait de prendre ma personne qui est peut-être niveau intermédiaire et d'investir en développement sur elle pour la développer, pour devenir l'expert, ce qui fait que là, comme je dis, j'aime mieux tout le temps investir à développer mes personnes niveau intermédiaire pour qu'ils deviennent experts avec du mentorat, quoi que ce soit, et continuellement Engagé par la base, donc avec la, la plus belle blancheur et pureté possible, uh -huh. que de prendre un, un plus haut risque avec un senior, comme je te mentionne, au-delà de la notion technique, le fit, oui, il y a des éléments que tu peux valider dans ton processus de qualification, recrutement, ainsi de suite, mais toujours un élément de risque d'intégrer une personne neuve dans une culture.
0: C'est sûr. Et le risque est toujours augmenté, plus elle est haute dans la structure. Oui, après, moi, je pense que ce qu'il faut rajouter, c'est quel est le stade de l'entreprise. Fait que tu es rendu où? Ouais. Euh, parce qu'en fonction de ça, tu n'auras pas forcément le même besoin. Mais pour répondre à ta question, est-ce que les organisations le font? La réponse, c'est non, parce que les défis dans tous les piliers de la marque employeur, donc toute la grande question des opportunités, et je, moi, c'est comme ça que je le nomme dans le modèle que nous, on a du EVP, là, Employee Value Proposition, ou Proposition de valeur employée en mm -hmm. français. Euh, c'est le point le moins bon. Les niveaux de satisfaction par rapport à la mobilité interne, entre autres, sont euh, en général les plus bas de tout ce que tu pourrais mesurer. Donc, clairement, les entreprises sont mauvaises encore aujourd'hui sur ce sur ce tableau-là. Et clairement, l'exercice que tu nommes entre combien ça me coûterait la former, ce que je peux faire, versus ce que je suis prêt déjà à payer, c'est sûr que ça, non plus, ce n'est pas fait. Je vais
1: ajouter un élément, non seulement la payer, le coût de recrutement, tu sais, puis ça, 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 je, je, je ne démordrai pas là-dedans l'ironie dans le, le défi que les entreprises se mettent à recruter de façon vulgaire. Tu sais, ça coûte cher recruter, mais en même temps, c'est encore aujourd'hui le réflexe naturel. On a des problèmes. Ah, bien, on a justement un problème de pénurie. C'est juste ça notre problème. On doit engager, engager. Je suis comme pour vrai. Améliore tes processus, forme mieux ton monde et peut-être que ton, ta charge d'embauche va réduire de 20, 30, 50 Tu n'auras plus besoin, tu n'auras plus un gap d'employés de 20 personnes à combler, mais peut-être que ça va juste être 10 à cause du gain d'efficacité que tu as fait. Et si tu as formé tes employés intermédiaires à experts, ton coût de recrutement va coûter moins cher, ton risque de... Ben, je reprends un terme techno, là, mais lifetime value d'un employé. Ouais, employee, donc lifetime value, ouais. Exactement, va être plus haut. Il ouais. y, y a comme un espèce de gros effet domino qui part de ce changement de mentalité de dire mon focus premier, ma première option, mon réflexe par défaut, c'est qui je peux développer plutôt que qui je peux engager. Histoire qu'on remplit la machine par le bas mm -hmm. et on fait... On, 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 et on, on, on soulève nos employés. Je ne sais pas si ce qu'est le bon terme en français, on a dit que je traduis, mais, mais on supporte exactement, paraît que je réfléchis en anglais, mais, euh, mais de là, je trouve que ça dérisque d'un point de vue opérationnel et financier l'entreprise. Mm -hmm. Ça met de l'avant des valeurs qui sont beaucoup plus nobles et qui appuient beaucoup plus un espace sécuritaire Autant, c'est comme dans on, la santé psychologique, je reviens là-dessus, c'est hyper important et sous-évalué pour moi dans trop d'entreprises. Donc, Juste de dire fait. dans ton entreprise, « Hey, tu as le droit d'apprendre chez nous. » C'est normal parce qu'on veut s'améliorer. Puis pour s'améliorer, il faut que tu t'améliores. Donc, de là, c'est pour ça qu'on met autant de temps et d'investissement et de focus sur le développement de notre monde dès l'entrée, dès le départ et qu'on reste cohérent tout au long du développement de carrière de la personne. histoire que, Mais c'est pas parce que tu montres que de plus en plus, on t'ajoute de la
0: pression de performance
1: sans protéger ton temps de développement.
0: Mais après, tu, sais, tu me dis, puis je sais que tu aimes ça, euh, fait que je me permets de challenger aussi mm -hmm. pour peut-être moins faire peur aussi à, aux gens qui nous écoutent, pour dire j'ai pas le contrôle moi sur la vision talent, puis ma job c'est d'essayer quand même de faire une différence. Si par exemple je suis un professionnel des ressources humaines ou même gestionnaire dans mon équipe, mais tu sais j'ai pas le big picture parce que je suis pas dans l'équipe exécutive. Je te donne l'exemple parce que c'est ce qui me vient aussi, c'est ce que je fais avec Ioana. Donc tu sais si je reprends avec attribut. Peut-être que le in-between entre les deux, justement avec Monseigneur versus... Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Moi, je préfère le pari de « je te développe » plutôt que « je t'engage ». Ouais. Une, une entreprise qui va être cohérente, effectivement, avec son système de valeurs. Donc, la première valeur chez Attribu, c'est la curiosité. La curiosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans mes rituels au quotidien, tous les vendredis avec elle, la première question que je lui pose, puis des fois, ça la fait sourire, des fois, ça l'emmerde. Euh, mais je lui dis, « Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Qu'est-ce que tu as découvert? » et que ça soit euh, euh, professionnel ou personnel sur toi... Peu importe ce que tu as envie de me partager, tu as appris quoi cette semaine. Et ce que moi j'ai fait, c'est que pour être cohérent concrètement dans une pratique de ressources humaines, donc là, bon, on voit une question simple de notion de rituel là, tous les vendredis matins. Ouais. Mais l'autre chose, c'est que si je veux transposer une valeur concrètement en initiative RH ou en avantages sociaux, c'est que j'ai mis un budget de 2500 pièces par année pour de la formation. Mm -hmm. Donc peut-être que le in-between, parce que là, ce que tu challenges, c'est des fondamentaux assez ancré, Et je suis à la même place que toi hein, dans la notion de responsabilité sociale, dans l'organisation oui. et tout ça, ce qu'on devrait faire avec nos talents aujourd'hui, ce qu'ils demandent aussi en 2022, entre autres les millennials, mais surtout les Z. Il euh, y a peut-être ça, justement, entre un, un choc peut-être moins euh, choquant ou vulgaire, comme le tien, puis peut-être l'espèce de transition entre, oui, ça c'est l'idéal, mais mon système, mon entreprise est pas prête, fait que c'est quoi peut-être l'espèce le, d'entre de, les deux?
1: Je suis que je renchéris parce que j'ai l'impression que ça va être une discussion interminable
0: juste non. sur ce point. <rire> Mais
1: si, si minimalement les gens sauvent, à, si c'est juste une question de c'est quoi la bonne stratégie, à Vincent, à moi, on va vous en garrocher. Il y en manque pas des idées de comment faire un premier pas pour 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 je veux dire euh, mieux utiliser chacun des investissements que vous faites déjà en formation et chacun des moments qui sont gaspillés à se répéter. Puis comme la notion de temps des ressources. J'y ouais. adhère moins un peu. C'est vraiment une notion de clarté et de conviction profonde, comme ta position sur le développement. Tant que ta position personnelle à titre de gestionnaire n'a pas changé, l'exécution et le temps disponible ne changera pas. Mm
0: -hmm. Oui, je suis d'accord.
1: que L'enjeu d'opération, l'enjeu de capacité, c'est pas un enjeu de business, c'est vraiment un enjeu de l'exécutif et de leur position très personnelle sur cet élément-là parce que le reste n'est qu'une déclinaison de leur conviction profonde.
0: Mmh. Puis, tu sais il y avait un parallèle que tu m'avais quand s'était préparé que tu avais utilisé puis je, je pense que c'est important qu'on le nomme fait que je terminerai cette, euh, ce qu'on se dit là avec ça euh, la question que tu me posais dans le fond c'est est-ce que je mange aujourd'hui ou demain mmh. absolument peux-tu juste euh, pour les gens qui nous écoutent expliquer ce que tu voulais dire par ça
1: oui euh, c'est un test que je m'amuse des fois à faire à des entrepreneurs je comme hey question de même je te donne 5 pièces aujourd'hui ou dix pièces de demain qu que tu prends puis évidemment tout le temps tout le monde m'a dit ah ben dix pièces de demain voyons c'est sûr puis quand je regarde ça, je en ligne avec des questions un petit peu plus sur, OK, présentement, c'est quoi tes projets sur lesquels tu travailles? Puis on se rend compte que c'est que du réactif. Bien là, je viens de créer un contraste. C'est comme, si je le demande sans contexte, le gros bon sens, tout de suite, t'amène à comprendre que ça vaut la peine des fois d'attendre de et de cultiver le gain futur. Mais après ça, quand on regarde, bien, OK, ouais, en effet, il faudrait que je commence à, à mettre du temps à l'horaire pour penser à demain, ne serait-ce que 10 du temps investi, mais si on est constamment en train de travailler dans le présent, on ne bâtit pas le futur, et malheureusement, ben, euh, l'élément qui fait qu'on ne peut pas se permettre ça avec le développement de nos ressources, c'est que tu as, as un délai, tu as une latence entre l'initiative de formation et récolter les bénéfices. Ne serait-ce que le temps de faire la formation, le temps d'intégrer, le temps de le mettre en pratique, le temps de te planter, parce que c'est normal des fois que tu n'apprennes pas tout du premier coup, donc, d'arriver à vraiment comme une, une amélioration de la performance ou un retour sur investissement. J'aime pas tant parler de retour sur investissement au niveau de la formation parce que dans ma tête, on amène quelque chose de financier sur développer un humain. Ce comme, pas les mêmes, c'est pas la même noblesse, je vais dire comme ça. Mais, euh, mais c'est ça, de juste faire un bon petit diagnostic présentement. Regardez dans vos OKR, regardez, tu si sais, présentement dans vos projets, chantiers en cours, combien sont réactifs et combien sont purement pour demain. Puis faites. Ça, faites un benchmarking. Okay. Qu'est-ce qui a fait que j'étais capable de justifier de mettre du temps demain pour demain sur ce projet-là, mais que je ne suis pas capable de faire pour le développement de mes employés? Ouais. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de problème à payer 5000$ pour réparer une machine qui casse aujourd'hui, mais que je ne suis pas à l'aise de mettre 5000$ dans la formation de mes employés, même pas une personne individuelle, là. ne serait-ce que 5000 pièces pour structurer notre accueil intégration qui va avoir un bénéfice exponentiel sur chacune des personnes qui vont entrer dans ma business à partir d'aujourd'hui. C'est le même raisonnement. Votre business, c'est des gens puis des machines qui créent un résultat. Pourquoi? Il n'y a aucun problème à déplier de l'argent sur la maintenance et l'amélioration des machines, mais qu'on est donc bien inconfortable d'investir sur des gens pour la simple crainte, ben les gens ne restent pas jusqu'à moi. Mais qu'ils restent ou qu'ils ne restent pas, la réalité, c'est qu'il faut que tu opères. Ouais. opères. Puis, je veux dire, qu restent, le, le, le temps qu'ils vont rester dans ta business, on s'en fout. Ce qui compte, c'est à quel point ils sont utiles pendant qu'ils sont là. Mm -hmm. J'aime aussi bien avoir quelqu'un dans ma business seulement 6, 8, 10 mois avec moi, mais qui est bien performant et optimal, que traîner quelqu'un avec moi 3 ans qui me donne un rendement de 40-50 mm -hmm. Je vous challenge à vous mettre dans une position philosophique où ce que votre entreprise, là, développez vos gens comme si vous acceptez que vous êtes le palier pour leur prochain emploi.
0: Oui, mais ça, là, ça moi, je, me, je le dis aux organisations que j'ai accompagnées quand on fait le constat du fameux « Employee Lifetime Value mm ». -hmm. Euh, puis qu'on voit à partir de la démographie, ils quittent quand pour essayer de faire du prédictif avec un plan de rétention, fidélisation en amont pour amoindrir. Tu sais, si on sait que, par exemple, j'ai un trou dans mes talents, 4 ans d'ancienneté ou 4 ans de seniorité, 4 à 6, ils partent. Qu'est-ce que je peux faire en amont pour prévoir? Mais ça, là, il y a comme dans les croyances profondes des gens en entreprise, actuellement, ça, ça les challenge fois mille. Partout là, dans toutes les organisations qu'on a accompagnées, cette fameuse question, c'est ben niways il s'en va, fait que pourquoi dans le fond je donnerais quelque chose de plus. Là, on est dans du quiet quitting là, dont on entend parler. Oh, juste aujourd'hui ce matin en ouvrant LinkedIn, j'en ai vu cinq fois, je pense. Euh, sauf que ce qu'on réalise pas, c'est que si je me sens pas safe, donc si on reprend la pyramide de Maslow puis qu'au niveau 2, de la sécurité, oui physique, mais là ce dont on parle, c'est la sécurité, la sécurité pardon psychologique. Si je n'ai pas ça, si je ne peux pas faire confiance, ben pourquoi je vais rester quand, de toute façon, toi, à la base, tu ne veux pas plus faire pour moi? Et je pense que là, il y a un nœud, encore aujourd'hui, de vieilles croyances de gestion des années 90 ou même avant. T'sais. Que
1: les gens restaient 20 ans. Mais honnêtement, faites le test. Puis honnêtement, juste à faire à, à vous prêter au jeu, vous allez découvrir plein d'angles morts ou d'émotions mm -hmm. intéressantes. Cette question-là s'intègre très bien dans vos euh, entrevues d'embauche. Vous allez voir, d'un, ça va, ça va challenger l'employé, le candidat potentiel, puis vous allez voir à quel point cette personne-là sait où est-ce qu'elle s'en va dans la vie. Donc, vous allez être capable de la projeter. OK, bien, c'est capable de me répondre un élément clair. Est-ce que, est, est que, est, est que ce souhait-là existe aussi dans mon, dans mon entreprise puis on n'est peut-être juste pas au courant? Donc, je suis capable de déjà l'orienter dans un plan de développement qui fait plus de sens. À l'inverse, quelqu'un qui n'est pas capable de répondre puis qui a une réponse molle, moi, l'indicateur que ça me dit, c'est que cette personne-là, je suis dans une position de pouvoir l'influencer sur comment elle se développe. Donc, à partir de là, je vais m'impliquer plus dans son plan de développement, puis mobilité interne, l'exposer à plus de choses. Cette okay. personne-là revient dans une porte mais mm -hmm. elle ne sait pas c'est quoi la prochaine porte qu'elle veut faire exactement comment est-ce que, est que je peux y vendre mes
0: autres portes possibles et c'est ce qui est le plus demandé ou de plus en plus demandé dans les entreprises et plus plus on est dans des jobs de savoir entre guillemets plutôt que des jobs de bras ouais. faisons une distinction comme ça plus cette question-là est demandée et quand je dis plus c'est 50, 60, 70% des candidats des candidates aujourd'hui posent cette question-là je veux je tiens je souhaite avoir de la clarté sur mes prochaines étapes pour voir si je fais un choix et c'est pour ça donc qu'entre autres la grande démission est un réel mouvement de fond parce que les entreprises très rares sont celles qui sont capables de donner une réponse claire. Comment ça se fait que mon, mon colis, ma bouffe que je commande sur Uber Eats, je sais où est-ce qu'elle est à tel coin de rue précis? Donc, Presque tout ce que je fais, moi, dans ma vie autre que professionnelle, c'est hyper clair avec les informations auxquelles je peux facilement accéder grâce à la technologie et tout ce qu'on a euh, documenté. Mais il y a une chasse gardée derrière, finalement, les murs des entreprises, des cultures d'entreprise, où là, on n'a pas de réponse, en fait. Soit pas clair, soit pas pantoute. Et je pense que la majorité des fois, c'est pas du tout. Mm -hmm.
1: C'est là que ça devient le fun d'utiliser, justement, comme tu as mentionné, la technologie pour exposer sans distraire nos employés. T'sais, mettons, si tu sais, là, je vais prendre nos cas d'exemple, si tu te mets en place une plateforme de formation en ligne, que tu demandes à tes employés bien, que tu crées les contenus pour leur parcours de formation dans leur rôle, mais que tu ne limites pas l'exposition au contenu des autres départements. Ben, toi, ton, ta seule attente, c'est quand même, « Bon, ma ben, je t'engage aujourd'hui pour être graphiste. Voici le parcours de formation graphiste avec les éléments, les outils qu'on travaille, chez qui qu'on travaille, et ainsi de suite. » Mais au passage, si les éléments qui t'intéressent, ben, sache que la gang de, de, de vidéos, ben, leur parcours de formation est là, il y a des pièces de contenu aussi, puis si tu as du temps de l'autre quoi que ce soit, gêne-toi pas d'aller voir… Donc, sans devoir prendre otage à un employé pour être exposé de façon convenable à c'est quoi les autres opportunités dans le business, je suis capable, par mes intérêts, par mon initiative personnelle, d'aller moi-même m'auto-exposer à ces éléments-là plus facilement. Puis de là, bon mais yeah, je m'en allais pour partir, mais peut-être que ça, ça m'intéresse. Y a-t-il une opportunité là? Puis ça, tout ça naît de la notion d'avoir de des pièces de contenu qui facilitent l'exposition aux connaissances, ne serait-ce que de base dans chacun des rôles, dans l'entreprise, puis à plus haut niveau RH, ben, tu as le data pour le voir. Mon employé est graphiste, puis quand je regarde sa fiche d'employé de, au niveau de formation, puis ce qu'il a consulté récemment, ben, il y a trois ou quatre pièces de contenu qui ne sont pas dans son créneau, mais que je vois que non seulement il est allé, il les a complétés, il les a faites rapidement. Donc, il y, a, il y a un niveau, il y a un, y a un intérêt organique. À titre d'employeur, ben, je vais aller poser des questions dans mon one-on-one. -on -one. Je hey, j'ai vu que tu étais allé là. est que tu passes quelque chose qui te rend curieux, qui t'intéresse? Tu veux-tu faire un projet spécial? Tu... Fait que, de, le, le partage de savoir de connaissances dans l'entreprise, honnêtement, peut faire à lui seul que tes gens vont rester un an, deux ans, trois ans de plus, si tu le fais bien. Donc, on revient juste sur l'enjeu principal de comment est-ce que je fais pour mettre en place une recette pour que ce soit facile à n'importe quel
0: employé de créer des pièces de contenu pour l'entreprise. Puis ça, on va, on va terminer là-dessus. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis, puis après, je t'amène là sur comment mm -hmm. on a créé la fameuse culture d'apprentissage, puis c'est quoi la mm -hmm. méthodologie que toi, tu suggères, Mathieu. Ouais. Euh, nous, dans ce qu'on a fait comme recherche récemment pour un client, bon, il y a eu les travaux de euh, Maslow qui ont été mis à jour dans la revue gestion HEC au mois d'avril, si je ne me trompe pas, 2022. Et... Euh, la pyramide qu'on connaît aujourd'hui était incomplète et on a un peu détourné le travail qu'il a fait. Donc oui, il est reconnu pour avoir travaillé sur la pyramide des besoins, mais en fait, il travaillait sur deux choses, le désir et la motivation, principalement sur la motivation des humains. La pyramide a été remise à jour à ce moment-là qu'on a vraiment refouillé dans ses travaux. Plus on monte vers le haut de la pyramide, moins c'est clair et plus il y avait des suppositions sur ce que lui avait commencé dans ses travaux de recherche. Mais quand il a terminé, à la fin de sa vie, il y a une quote qui revient souvent et qui, je pense, exprime bien euh, l'entièreté de ses travaux, de, de ses découvertes, je devrais dire. L'être humain ou l'homme avec un grand H est un être de désir. Donc, quand on regarde la nouvelle pyramide qui a été mise à jour, le désir d'apprendre apparaît. Donc, c'est une couche, qui un niveau qui mm -hmm. n'existait pas, qui est en dessous de l'épanouissement. Donc ça, c'est le, le, le premier truc. Et euh, en fait, ce qu'on apprend de ça, et ça fait exactement le pouce avec ce que tu dis, c'est que les gens ont le désir donc d'apprendre et la motivation de grandir. Donc en gros, ça veut dire, une fois que mon besoin de, par exemple, sécurité est comblé, je veux aller au niveau d'après et ça m'a fasciné parce que pendant mes vacances, j'étais chez ma cousine entre autres puis j'ai un peu joué euh, à la babysitter et c'est fou de voir à quel point les enfants désirent tout. « Mais là, je peux-tu avoir un autre bonbon? Mais là, je peux-tu me coucher une demi-heure plus tard? Mais là, je peux-tu écouter un autre épisode? » Puis, je, je repensais à ça très concret dans le quotidien. Puis, je me suis dit, ben au travail, c'est pareil. Les adultes, là, pourquoi le marketing, ça marche autant, là? ben c'est la même affaire. On est autant, on est autant désireux, mais c'est juste qu'on est désireux de d'autres choses. Ça on est fasciner. moins vocal sur nos désirs, mais ils sont là. Ils sont, ils sont là, clairement, très clairement. Et au travail, donc, c'est pareil parce qu'on est tous des humains avec, donc, ces fameux besoins-là. Et donc, de dire que... Je veux pas stagner. Rares sont les personnes qui ont envie de stagner. Tout le monde a envie d'apprendre et les défis, donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on observe aussi, les défis, donc, d'apprendre de nouvelles compétences, de projets plus grands, euh, éventuellement, oui, de promotion au sens classique, vertical, qui, je pense, perd en importance avec ce que les gens cherchent aujourd'hui c'est là, c'est attirant, c'est fidélisant, c'est mobilisant et ça c'est une carte qui effectivement, si on ramène ça dans un pitch employeur malheureusement euh, trop absent je pense à mon goût aujourd'hui mais de savoir donc que ça, ça existe et que ce niveau-là dans la pyramide de Maslow est ajouté je pense que ça amène, ben, ça confirme ce que tu nommes toi dans tes mots et dans ce que tu observes et que je veux toujours me rendre à l'étape d'après, je veux toujours, ben oui ces gossons, ils me demandent donc bien des gros salaires aujourd'hui. Mais toi, là, qui recrutes, tu voudrais pas gagner 5 000, 10 000, 20 000 de plus. Ben oui, tu as le désir d'améliorer ton sang. On veut tous
1: ça. Je sais pas ce que tu veux rajouter à ça, parce que j'ai l'impression que c'est comme... C'est très complet comme réponse, en fait. Il n'y
0: a rien à rajouter. Mais, tu sais, je, je voulais comme euh, bonifier, en fait, puis mmh. confirmer avec ce que nous, on a fait récemment. Euh, comme travail, puis ça, ça, ça corrobore, en fait, le, le propos. Euh, comment on crée ça, une culture d'apprentissage? c'est quoi la méthode?
1: Si on part de la notion de, OK, vous avez la volonté, de là, il euh, y a deux façons de le voir, top-down, bottom-up. Euh, personnellement, je suis très bottom-up euh, parce que, justement, je n'ai Dépendamment de la taille de votre entreprise, évidemment, là, ça, va être, ça va être quelque chose qui va, qui va entrer un peu en jeu, mais j'ai la profonde conviction que les personnes qui sont le plus au courant de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et des connaissances et des compétences manquantes, c'est les gens qui l'exécutent. Donc, de là que c'est beaucoup plus un enjeu de communication entre les gestionnaires et les employés. Le rôle foncier d'un employeur, je le dis et je le répète encore, c'est de fournir les conditions et l'environnement. C'est ça pour tes employés. Ah ouais. Donc De là, puis à la limite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est que moi, justement, je viens d'en sortir un gabarit là-dessus de hacker, je veux dire de même, le processus d'écart de compétences. Tout le monde, la majorité savent l'importance, mais peu le font parce que ça prend du temps et des ressources. C'est une approche que j'ai comme sortie. La logique de fond, 80 des bénéfices, 20 du temps, mais de là, de dire bon, mais comment est-ce que je collabore avec mon employé pour avoir une discussion honnête de comme, hey, il y a des éléments, d'un point de vue opérationnel, il y a des indicateurs qu'on doit améliorer. On a déterminé à haut niveau que c'est celui-là qu'on veut corriger. Le « comment », ce pas à nous avoir la prétention de le savoir. Et de là, dans tes one-on-one, dans tes -on -one, entre autres, une bonne façon d'aller chercher l'information. c'est quoi les zones de friction que toi, individuellement, tu remarques, qui font que tu n'es pas à pleine capacité. Et là, ton employé, tu le laisses parler. Il va te vomir toutes les raisons légitimes ou pas légitimes, émotives, factuelles, contextuelles, qu'il va penser. De là, ce que tu as à faire, c'est de montrer que tu es réceptif aux commentaires et aux considérations. Tu repositionnes, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est quoi la priorité, l'élément dans toute la liste que tu m'as sorti qui aurait le plus gros impact si on travaille? Donc là, on est en train de concerter ensemble quelle est la priorité numéro un sur laquelle on va bâtir notre plan d'action de uh -huh. développement. Ensuite, lorsque tu as ça, ben ton employé est réceptif, il vient te dire, c'est ça mon besoin. Sa job est fait. C'est là que ça devient dans la job de, du gestionnaire ou de l'employeur parfait. C'est quoi la compétence sous-jacente à ça que je dois corriger? Une compétence ça, 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 ça s'améliore de deux façons. Par la formation, donc quelles sont les connaissances, l'écart de, de connaissances entre ce que tu sais aujourd'hui, ce que tu devrais savoir pour t'améliorer, mais aussi l'élément qui est sous-estimé souvent, de c'est quoi les investissements qu'on doit faire, soit en temps, soit en ressources, en outils, pour mieux mettre en pratique à court terme ta connaissance, parce que sinon tu vas l'oublier ou tu ne l'utiliseras pas à pleine capacité. Donc de partir de la base, vraiment beaucoup plus sur tes employés, qu'est-ce que selon eux, de ce qu'ils remarquent factuellement dans l'entreprise, les éléments, les zones de friction que j'appelle, qui font qu'ils ne sont pas aussi performants ou qu'il y a un manque de clarté. C'est ça qui va diriger ensuite vers la notion de quelles sont nos priorités de standardisation, de documentation de formation et de processus. À partir de là, bon mais les gens, vu qu'ils ont... qui sont initiateur de ce projet-là, c'est plus facile d'aller les chercher comme des champions, de comme on a bloqué du temps, des ressources, on, on, on s'est engagé à haut niveau de vraiment prendre action sur ce que tu nous as dit. Veux-tu nous aider maintenant à documenter c'est quoi la meilleure façon? C'est qui le meilleur employé, tu penses, qui pourrait t'aider là-dedans? Fait que là, On embarque dans du mentorat un peu, mais pas du mentorat individuel aller prendre la personne qui est reconnue par le reste des employés comme étant la meilleure dans cet élément-là, puis de regarder avec elle, bon, mais on peut tu documenter la façon que tu le fais pour que ça devienne la formule standard pour les autres? Donc, il y a un histoire de jeu domino qui se fait. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça devient compliqué si on veut tout faire en même temps, si on veut que tout ait l'air d'une production Netflix dès le départ. Uh -huh. Les gens, honnêtement, vous seriez surpris du peu de choses dont ils vont se contenter pour juste améliorer leur situation. Puis très souvent, vous avez déjà des pièces de contenu. Juste faire l'inventaire de « Hey, ça, si tu à jour? » Possiblement que la réponse, c'est non. Et de trouver quelqu'un qui va être à l'aise de le mettre à jour. Puis de l'idée ce projet-là. de, comme Si tu avais à déterminer c'est quoi la
0: meilleure façon de travailler ou de développer une personne dans ce cadre-là, qu'est-ce que ce serait? Puis juste pour être clair, Mathieu, excuse-moi, juste pour être clair, pièce de contenu, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question Moi dans ma tête, c'est clair, mais juste définition rapide pièce de contenu,
1: ça peut être mille choses. Ça peut être un PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être un enregistrement audio, ça peut être une capture d'écran. Tout véhicule d'information est une pièce de contenu. C'est faux de penser que pour avoir un projet de formation interne, ça prend de la vidéo, c'est tout, absolument pas. Très souvent, les cas qu'on va voir avec les meilleurs taux de succès, c'est un combiné vidéo et texte, dépendamment de la nature du contenu. Si c'est des contenus que vous avez qui changent régulièrement, n'allez pas dans le vidéo parce que, juste par le format que vous allez utiliser, vous venez vous mettre un frein à la mise à jour des éléments comme ça. Ouais. Donc, les piliers profonds, pas de problème vidéo. Le mot du président, la vision de valeur, euh, l'historique de la business, les politiques, a, mettons, plus euh, code d'éthique, entre autres, ces éléments comme ça, ça ne change pas si souvent. On peut se permettre de faire un vidéo, puis en même temps, c'est plus personnalisé. Les choses, plus tu t'approches de l'opérationnel, plus personnellement, je vais y aller avec une approche qui va être. Euh, orienté à la base sur le texte et peut être complémenté ou supporté de vidéos d'exemple. Donc, je vais lire et prendre connaissance de quelque chose qui facilement peut être mis à jour et après, au besoin, je peux aller regarder une pièce de référent de genre oh, « Bon, mais à ce que tu sais c'est quoi les portes, voici un exemple concret, étude de cas. Mm » -hmm. très Donc, souvent, c'est fait avec un cellulaire ben, des Berry cats. il y a plein d'outils faciles à mettre en place.
0: Oui, clairement. Euh c'est la job de qui ou comment on départage, en fait. Fait que là, moi, j'entends, moi, dans ma tête, je vois trois personnes. Fait qu'il y a la fonction res euh, ressources humaines la fonction, mettons, du gestionnaire puis la fonction de l'employé. Tu sais, mettons, mm -hmm. qui est probablement plus le propriétaire du contenu. Euh, ouais. Fait que, qui est responsable de quoi dans justement le, le, la livraison, la mise en place là, de la culture d'apprentissage ou, ou du contenu de formation, peut-être pour l'amener à un autre niveau plus bas? Là. Dans ma tête, ça devient un enjeu d'équipe.
1: Euh, comme tu l'as mentionné, il y, y a différentes personnes impliquées. La formation, ce n'est pas un enjeu RH, c'est un enjeu d'opération. Tes RH sont là pour orchestrer, faciliter, mais tes RH n'ont aucune maudite idée de dans quoi vous êtes mauvais, puis c'est quoi qui est la priorité numéro un. Mm -hmm. La job du gestionnaire et du directeur d'opération, c'est d'avoir la discussion avec ses employés pour identifier, OK, c'est ça qui nous fait le plus mal présentement. Ensuite, prendre contact avec les RH. dire, regarde, voici l'élément qu'on a identifié qui est le frein. Peux-tu nous aider à trouver le bon fournisseur ou la bonne approche pour le faire ou quel serait un bon gabarit que je peux fournir à mon employé pour qu'il nous crée à l'interne nos propres pièces de contenu? Donc, les RH sont là pour faciliter cet élément-là, et aussi peut-être les inscriptions, mettons, hein, puis le suivi de formation. Mais encore là, le suivi de formation peut être fait par, op par les opérations. Donc, ton gestionnaire va identifier c'est quoi l'action qu'on peut prendre, la formation qu'on peut donner, la compétence qu'on peut développer, monte ça au RH pour trouver la bonne initiative, et de là, c'est descendu à l'employé. Si c'est de la formation externe l'employé va juste le consommer, mais si c'est si décidé qu'on va commencer justement à pour reprendre un terme que j'ai l'impression que vous allez entendre de plus en plus dans les prochaines années, pour codifier, coductifier, peu importe, le savoir de l'organisation, mais vous, vos experts, vous les avez déjà dans le business. Ne dépendez pas exclusivement de formateurs externes. Prenez ce budget-là, puis investissez-le sur vos meilleurs employés, comment est-ce que vous les prenez comme champions de la formation, puis qui, à la fois, vont documenter pour arrêter de se répéter, puis tout le temps être pilotage des embauches futures, puis permettre à vos employés de devenir plus autonomes Autant dans la façon qu'il se développe que dans la façon qu'il documente des, des petits gaps, des angles morts. T'sais, dans le meilleur des mondes, une culture d'apprentissage, c'est un employé qui doit poser une question, se rend compte qu'il n'y a aucune pièce de contenu et plutôt qu'aller voir son voisin, pour demander, il va envoyer un courriel à telle personne « Hey, peux-tu me faire une petite vidéo pour m'expliquer comment faire ça? » Ça va avoir pris le même temps à répondre à la question, mais à partir de là, on a une pièce de contenu qu'on peut mettre dans un système. Puis cette question-là, elle n'a plus besoin d'aide dans le futur parce que le réflexe de ton employé, c'est « je vais aller gagner dans le système. Comment faire X, Y, Z ?»« Ah, tu sais, j'ai une pièce de contenu, je n'ai pas besoin de déranger personne. » Puis je suis autonome. Je, mm -hmm. me sens, je me sens accompli, épanoui parce que je, veux dire, je ne dépends pas de personne pour bien faire mon travail. Puis je le fais de la bonne façon avec clarté parce que c'est le document officiel qui est endossé par l'entreprise. » Donc, ramenez ça à la notion de plus il y a de personnes impliquées dedans, moins c'est lourd, plus c'est facile à mettre en place et aussi plus ça va, euh, je veux dire, rester en vie au fil du temps. Mmh.
0: Fait, si on fait ça en mode bullet point pour que les gens puissent, par exemple, prendre des notes sur ce qu'on se dit, Mais, euh, Fait la méthodologie, tu sais, en étape 1, 2, 3...
1: Identifier euh, avec l'employé quelles sont les zones de friction. Étape 2, se commettre sur quelle est la priorité de développement à, à, à laquelle on veut travailler à court terme. La troisième, parfait, quelles sont les formations et les ressources en investissement que je dois prévoir pour améliorer ce KPI-là. S'entendre collectivement sur c'est quoi l'amélioration qu'on veut. Donc, l'objectif, on, on veut passer de A à B d'ici quelle date. Donc, ça doit être mesurable, raisonnable, atteignable et qu'il y a toujours une pièce de contenu qui en découle au sein que ça. Si vous avez besoin d'un gabarit, j'en ai... Pour vrai, là, comme si ça vous intéresse, écrivez-moi. C'est ridicule et vulgaire comment on a des outils. Là, je fais juste attention parce que je veux bien gérer les attentes il va y avoir une nouvelle section sur notre site boîte à outils, parce qu'on en avait trop, est pas en ligne présentement. Enfin, je veux pas dire aux gens « Allez sur le site de didac section de boîte à outils ». Je sais pas si c'est encore en ligne, mais ça s'en vient clairement. Puis, pour vrai, des matrices de gestion de priorité par département, des gabarits de corps de compétences, des gabarits sur l'accueil intégration, les piliers de l'onboarding 30, 30, 60, 90 jours, on a énormément de contenu donc quand je dis qu'être ignorant aujourd'hui c'est volontaire ouais, ouais. je suis le premier à vous le dire si, vous, si le seul frein c'est vous savez pas comment ou vous dites j'ai pas le temps pas les ressources ce qui en réalité comme j'espère vous avoir convaincu c'est faux vous utilisez juste possiblement mal le temps laissez-moi vous montrer qu'on peut l'optimiser puis régler un paquet de problèmes avec un simple projet facile à mettre en place
0: mmh, oui absolument euh, je terminerai là-dessus pour euh, ceux qui peuvent euh, peuvent pas justement en fait lancer tout ça euh, le le bon point de départ ça serait quoi et je veux vraiment que tu puisses en in a nutshell là, parler du 10 minutes tactics puis des snackings d'apprentissage pour donner encore genre ouais. deux trois pépites mettons parfait Comment on commence ça?
1: Regardez, tu sais, si ce n'est pas par le bas avec la compétence, regardez à plus haut niveau, c'est où qu'on perd le plus d'argent. Donc, traditionnellement, ça va être avec le développement de vos gestionnaires, l'accueil intégration, mmh. ou sinon, possiblement, si vous avez une business qui est plus manufacturée industrielle, la SST. Donc, c'est pas mal d'habitude les premiers chemins pour faire un premier pas vers la formation, euh, parce qu'il y a très peu, euh, je veux dire, d'inconnus. L'accueil intégration, oui, il y a des spécificités à votre business, mais le flot d'un accueil intégration, c'est qu'il y a des bonnes pratiques communes. Donc, on peut commencer à bâtir sur des premiers pas assez connu puis l'ajuster à vos particularités. Euh, ça fait que ça, c'est pas mal la réponse à ta vraiment question. Puis, mm -hmm. l'élément de 10 minutes tactics, snacking, gardez en tête que les gens, comme tu l'as mentionné, Vincent, aiment se développer. Par contre, il faut que ça fitte dans leur horaire. Il faut faciliter l'accessibilité à ces pièces de contenu-là et la capacité d'une personne de progressivement en consulter. Donc, euh, je sais qu'il y a déjà plusieurs business qui ont à l'occasion des « lunch and noon ». Déjà là, si vous ne les enregistrez pas, c'est une erreur. À partir d'aujourd'hui, j'espère que vous aurez le réflexe de capter ces initiatives-là, parce que le « lunch and noon » que tu as aujourd'hui, si tu engages quelqu'un la semaine prochaine, bien, il aurait été bénéfique pour cette personne-là. Donc, c'est une façon facile de commencer à historiser, cristalliser l'expertise de l'entreprise. Mm -hmm. Le « snacking »,« 10 minutes tactics », c'est une formule plus écourtée, je vous dirais, du lunch and Learn, qui est un petit peu une un, un, un extension de ce que je disais tantôt, de lorsqu'une personne pose une question, bien, tant qu'à répondre, comment est-ce que je peux faire une pièce de contenu de 5-10 minutes qui va adresser et la question et les éléments un petit peu qui viennent avant. Donc, possiblement, tu as un problème, hein, mais jason en amont de qu'est-ce que tu peux voir pour éviter le problème. Puis par après, bon, mais comment régler le problème et les bonnes pratiques en général si jamais euh, ça... Ça peut, donc, dépendamment de s'il y a des conséquences euh, A, B et C qui peuvent découler d'une action, bon, bon, on va les considérer là-dessus. Donc, le but, c'est que si tu demandes à un employé de créer une pièce de contenu, il n'y a pas la pression, la mauvaise compréhension ou la mauvaise attente que, faut que je fasse une formation officielle. Oui, d'une heure. Ah. Genre. Exactement. Autant pour la personne qui crée le contenu que la personne qui consomme, plus vous gardez ça droit au but, simple, efficace, plus votre projet va avoir de la traction. Si je sais que j'ai une formation, puis qui peut-être ça va être un programme de formation qui, au complet, dure quatre heures, mais il y a une grosse différence dans la façon que je vais le percevoir, mon niveau de motivation à le commencer, si c'est quatre vidéos d'une heure versus 62 vidéos de cinq à huit minutes. C'est beaucoup plus facile pour moi dans ma vie de me trouver huit minutes que de me trouver une heure. Ce n'est pas que je ne veux pas c'est que pour reprendre votre excuse à vous à haut niveau, j'ai pas le temps, moi non plus. Donc, de là, <rire> en le divisant, ben, on permet à notre employé de, ah, bien, regarde, ils se virent les pouces lors du dîner. Des fois, il y en a qui vont y aller. Il mm. y a une annulation d'un appel. ou Il ben, y, y, y a une rencontre qui finit plus de bonne heure. Ah, ben, je peux aller en faire un petit peu. C'est plus facile de faire du snacking, donc de manger ta formation comme une collation de sa bouche des trous mais ça accomplit une fonction que euh, de mettre ça trop gros puis jamais permettre un ou jamais être dans une position que l'employé pense qu'il peut l'entreprendre.
0: Oui, absolument. Euh, y a -il, moi, je sais qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, qu'on avait dit, mais je pense qu'on a quand même <rire> partagé. Et on pourrait parler pendant des heures, faire un chapitre 2, 3, 4, 5, 6, là, euh, y a t un truc, tu penses, qui doit absolument absolument être couvert encore dans ce qu'on n'a pas dit? Je pense pas, pour vrai.
1: Là. Si vous si vous essayez de juste... Dans le 10 minutes Tactics, là, si vous êtes capable de vous poser la question si je devais documenter ma business à coup de 10 minutes, ça ressemble à quoi? Ça vous donne le plan de match assez ah ouais. simple, sûr, ouais. parfait, qu'est-ce qui doit être accompli et de là, qui est la meilleure personne pour le faire? Donc, on en revient inévitablement au, à l'espèce de, de bottleneck, l'effet d'entonnoir de Ma job, c'est de trouver c'est quoi la meilleure façon de communiquer à mes employés comment créer une pièce de contenu chez nous. Et la beauté, c'est qu'il existe des gabarits aussi pour ça, des structures. Mm. Ne serait-ce que, bon, mais n'importe quel employé, tu veux créer une pièce de contenu, génial. C'est quoi le titre? C'est quoi l'objectif global? L'objectif spécifique? Puis, fais-toi une liste d'épicerie de quelles sont les choses à faire. À partir de là, on pourra... Euh, mettre plus de viande autour de l'os. Bon, mais l'item 1, bon, mais voici pourquoi on le fait comme ça, donner le sens aux choses et pas juste dire comment faire. Donc, on peut bâtir, mais minimalement, si vous avez déjà le squelette, ne serait-ce que ça, ben, vous venez de bâtir du procédural dans votre business, du comment. Puis dans une. Lorsque vous aurez le luxe et le temps de le faire, ben là, on reviendra pour la deuxième, le deuxième tour de piste qui est de donner du sens à ces éléments-là.
0: Oui, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas abordée, puis. Euh, mais qui me semble essentiel aussi, c'est que la notion de projet pilote, elle est beaucoup moins risquée. Et donc, si vous pouvez pas, parce que l'entreprise vous permet pas, puis que vous, comme gestionnaire, vous voulez faire une différence dans votre talent dans votre équipe, ben cette notion de pilote, je vais le faire en petite équipe ou à, sur une durée précise. Tu sais quoi, gagne On l'essaye juste pour trois mois. Avec okay. une durée, donc, aussi peut-être précise, c'est souvent ce qui va être porteur pour rassurer... Au niveau organisa organisationnel, ceux qui peut-être seraient réfractaires.
1: Soit au niveau de la durée ou de la portée, là, comme si vous n'avez pas capable à faire passer à un niveau une plateforme, c'est pas rare qu'on en a que, on va voir que c'est le gestionnaire départemental qui dit L'entreprise ne veut pas, mais moi j'y crois. Ce ne sera pas ouais. pour 100 des employés, mais gars, je suis capable de le passer dans mon budget discrétionnaire, puis moi, ça va me sauver du temps parce que la douleur que je vise à régler, la plus grande, c'est la mienne. Je t'ai de me répéter. Je veux faire ma job de gestionnaire, mais je n'ai pas le temps parce que je veux juste me répéter. Fait que cet investissement-là, à la limite, je le fais même pas pour les employés, je le fais pour ma santé mentale à titre de gestionnaire.
0: <rire> oui, clairement. Je pense que ça, euh, ça va beaucoup, beaucoup résonner avec les gens. Euh, le mot de la fin, cher Mathieu Dumont, c'est quoi?
1: J'ai l'impression que ça fait quatre fois que tu me l'envoies, mais le mot de la fin, je reviens là-dessus. Je vous mets au <rire> défi d'aller tester votre ignorance. Si vous avez la moindre volonté, venez me jaser. Si je ne suis pas capable de vous convaincre que c'est facile, je n'ai pas fait ma job parce que pour vrai, c'est facile. Il faut juste être capable de s'ouvrir un peu à l'idée que vos pensées limitantes, fausses croyances euh, sont, sont, sont dues pour être revues. C'est ma job de rendre ça facile pour vous autres. Merci. Merci.
0: À bientôt. Voilà, j'espère que votre cahier de notes est plein, euh, rempli à rabord, parce que je pense qu'il y a tout plein d'idées, euh, tant dans le concret, là, dans les actions que vous pouvez mettre ensemble, que euh, dans la réflexion aussi, parce que je pense que ça prend une nouvelle approche. Puis j'avais envie, donc, de, de, de simplement résumer ce qui, moi, m'a le plus marqué, parce qu'il y, y a un tas de choses, mais je pense qu'on a fait de très bons résumés durant l'épisode, là. Euh... Encore une fois, je reviens à ce que je vous disais d'entrée de jeu, pour être un employeur de choix qui se démarre, qui propose une expérience employée satisfaisante, positive, attractive, puis qui donne envie de rester, il faut répondre aux besoins des gens. Alors, ce que je vous propose, c'est de répondre aux besoins de formation des gens dans cette approche-là, donc de « bottom ». Donc, c'est les employés qui vivent des difficultés au quotidien qui, eux, vont vous dire sur quoi ils ont besoin d'être formés et d'être développés plutôt que de partir avec une approche Très structurante, très déo, si on veut, où c'est l'employeur qui décide. Je pense que là, si on veut maintenir ou grandir en termes d'agilité, cette approche-là de bottom-up va être beaucoup plus rentable à court, moyen, long terme. Donc, on part vraiment des besoins, des opérations. Donc, c'est les opérations qui dictent, entre guillemets, la commande qui dicte le show. Et ce n'est pas forcément les ressources humaines qui vont venir ajouter des choses au niveau des soft skills. Si on a encore de la difficulté à faire le business case parce que l'entreprise ou les décideurs voient la formation comme une dépense, toutes les formations en soft skills qui ne répondent pas aux besoins opérationnels sont des « nice to have » qui feront que vous aurez peut-être encore et toujours de la difficulté à aller les chercher les sous dont vous avez besoin. Si par contre vous arrivez à dire voici quelles sont les difficultés exprimées par les gens aux opérations, voici les pertes de revenus potentielles ou les dépenses additionnelles euh, causées à cause de ce manque-là de formation, là je pense qu'on a quelque chose de beaucoup plus porteur, beaucoup plus stratégique pour l'entreprise et donc vous devriez avoir plus de oui euh, de cette manière-là et je reprends euh, la phrase de Mathieu, pour terminer et conclure là-dessus aujourd'hui. Être ignorant aujourd'hui, c'est impossible. Merci d'avoir été là. Bye! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture, sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut de thé à la fin.ca. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles un peu partout où il y a possibilité donc de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye là!